0: Ja, wir haben letztes Mal begonnen, den Epheserbrief zu studieren. Also wir sind heute beim zweiten Teil und wir werden uns im Anschluss heute dieses Video anschauen. Oder wollt ihr es vorher sehen? Was ist besser? Was sagst du, Raffi? Wir schauen es uns im Anschluss an. Lass mich nicht vergessen, ja? Wir werden uns das Bibelprojekt Epheserbrief Zusammenfassung dann anschauen heute. Und ähm, ja, wir haben letztes Mal begonnen. Wir haben vor zwei Wochen den Galaterbrief äh, abgeschlossen. Das waren 20 Teile, 20 Mittwoche, 20 Einheiten. Äh, am Mittwochabend haben wir ein ganz anderes Format wie am Sonntag früh. Am Sonntag früh predigen wir Serien. Also, da bin ich ein Serienprediger. Am ähm, Mittwochabend gehen wir Vers für Vers durch das Neue Testament. Vers für Vers durch die Bibel. Wir haben die gesamte Apostelgeschichte letztes Jahr durchgenommen, Vers für Vers. Wir haben den Galaterbrief durchgenommen, Vers für Vers. All diese Sachen sind auf soundcloud.com-oasechurch gratis, solange es Strom und Internet gibt. Und jetzt studieren wir den Epheserbrief. Und ich habe ein ganz, ganz großes Ziel. Ich möchte zu meinen Lebzeiten das gesamte Neue Testament Vers für Vers durchlehren. Ja? Ich habe es ein bisschen ausgerechnet, das dauert 43 Jahre. Ja. Ja, traust man das nicht zu? 43 noch? Wer bin ich jetzt? 47. 90. Bin ich 90. Okay, zwei Jahre haben wir schon, also das geht, oder? Geht sich das aus? Geht sie aus, locker, oder? Aber 43 Jahre dauert das. Ich habe es ausgerechnet. Du glaubst, ich kann nicht rechnen? Oder glaubst du, ich kann nicht so viel Bibel? Was, was ist dein Problem? Wer glaubt an meine Mathematik skills Wer glaubt an meine Bibel-Skills? Okay. Vielleicht kann ich beides. Vielleicht kann ich rechnen und Bibel studieren. Weiß ich nicht, aber das ist mein Ziel. Halleluja. Gut. Wir studieren den Epheserbrief. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, äh, Ephesus ist äh, das Zentrum des Okkultismus gewesen. Es war das Zentrum der Esoterik. Und als Paulus dort auf seiner dritten Missionsreise, Kapitel 19, 18, 19 und 20 in der Apostelgeschichte, als er auf seiner dritten Missionsreise war, ist er gewesen in einer Region, die heißt Kleinasien, hat nichts mit Asien zu tun, sondern ist in der heutigen Türkei, an der Westküste der heutigen Türkei, so groß circa wie die Schweiz heute. Und dort war eine Stadt, eine sehr, sehr wichtige Stadt, eine Industriestadt, eine Hafenstadt, Ephesus und die viertgrößte Stadt der damaligen Welt. Also wirklich eine Megastadt und Okkultismus und Esoterik haben dort regiert. Und als der Paulus gekommen ist mit seiner Botschaft von Jesus, hat der Okkultismus, vor allem die Anbetung der falschen römischen und griechischen Götter, vor allem der Göttin Diana oder Artemis, wie sie auch heißt, dieses Gewerbe hat immense Einbußen gehabt, weil nachdem Menschen Jesus kennengelernt haben, haben sie das Okkulte ok hinter sich gelassen und statt den römischen und griechischen Göttern Anbetung zu geben, haben sie begonnen, Jesus anzubeten. Und ich möchte euch auch sagen und euch auch nochmal betonen, die Esoterik, das Okkulte, die Esoterik, und Esoterik ist okkult, ja, bitte macht da keinen Fehler, Esoterik ist okkult, Horoskop ist okkult, ist ein Milliardengeschäft alleine in Österreich. Milliarden. Okay? Viele Menschen, die darin gefangen sind. Ja? Geistheilung war eine ganze Messe in der Stadthalle vor kurzem. All diese Dinge. Äh, aber wenn Jesus kommt, dann hört sich das natürlich auf. Dann gab es einen großen Aufstand in dieser Stadt, weil das Gewerbe, also alle, die äh, dem Gewerbe äh, an, äh, angehangen sind oder die davon verdient haben, haben einen Aufstand gemacht und das Evangelium hat sich dort verbreitet und es hat reiche Frucht gebracht. Es waren viele Jesus-Nachfolger, die dort entstanden sind und der Okkultismus und die Esoterik ist runtergegangen und die Gemeinde Gottes ist wirklich gewaltig gewachsen. Okay Und wir haben gesagt, im Epheserbrief geht es darum, wer wir sind in Christus, was wir haben in Christus, was uns gehört in Christus. Dieser Terminus in Christus, der ist mir heute wieder aufgefallen, den habe ich gelesen im Römer 16, Vers 7. Brauchst nicht aufschlagen, ich lese es dir vor. Aber Römer 16, Vers 7, hör gut zu, was da steht in der Lutherbibel. Das sagt Paulus zum Abschluss des Römerbriefes, grüßt Maria, die viel Mühe und Arbeit um euch gehabt hatte, grüßt Andronikus und Junias, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind unter den Aposteln und schon vor mir in Christus gewesen sind. Also Menschen, die schon vor Paulus in Christus gewesen sind. Sind. Was bedeutet es, in Christus zu sein? In Christus zu sein bedeutet, zu Christus zu gehören, Teil seiner Familie zu sein, Teil der Gemeinde zu sein. Es ist im Prinzip genau das Gleiche wie ein, ein Nachfolger Jesu zu sein, ein Christ zu sein, ein Heiliger zu sein, äh, bedeutet in Christus zu sein. Und wir haben letztes Mal gesagt dass äh, im Kapitel 1, in den Versen 1 bis 14 oder 3 bis 14, geht es darum, wer wir in Christus sind, äh, was uns in Christus gehört, äh, was wir in Christus haben. Und dann in den letzten äh, acht oder neun Versen des Briefes betet Paulus um Erkenntnis dieser Wahrheit Um Offenbarung dieser Wahrheit. Wer glaubt, es ist wichtig, dass wir Christen wissen, wer wir sind? Wer glaubt, dass es wichtig ist, dass wir Christen wissen, was uns gehört? Wer weiß, es gibt Menschen, auch irdisch, die ihr Erbe nie antreten, weil sie nie davon gewusst haben. Obwohl es ihnen gehört, obwohl es ihnen zusteht, treten sie es nie an, weil sie keine Erkenntnis davon besitzen. Ich kann dir sagen, aus Erfahrung, als Pastor, als Christ weiß ich, dass viele Christen weit unter dem leben, was ihnen eigentlich gehört, wer sie sind. Viele geben sich als, als extrem, ja, wie man die Welt zusammenbrechen würde, ohne Freude. Aber in Christus sollten wir Freude haben, oder? Wir sollten Frieden erleben. Auch wenn wir gewisse irdische Dinge nicht haben. Auch wenn wir vielleicht nicht im Überfluss am Bankkonto leben oder eine physische Krankheit haben. Die Freude kann uns niemand nehmen. Amen. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Aber darum geht es. Wer wir in Christus sind und dass wir Erkenntnis davon bekommen. Im Galaterbrief, geht es primär darum, wie wir errettet werden. Nämlich durch den Glauben alleine, an Jesus alleine, durch die Gnade Gottes alleine. Und darum äh, ist es ganz wichtig, dass wir jetzt verstehen, was uns alles zusteht, was uns alles gehört, was unser Erbe ist. Es geht also eigentlich um unsere geistlichen und himmlischen Segnungen in Christus. Jesus. Wir haben letztes Mal das ganze Kapitel gelesen. Das tun wir jetzt nicht. Jetzt gehen wir ein bisschen Vers für Vers vorwärts. Lesen wir die ersten zwei Verse. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen in Ephesus, die an Christus Jesus glauben. Bleiben wir da mal kurz stehen. Wer schreibt den Brief? Wer schreibt den Brief? Könnt ihr... Lesen? Paulus. Paulus, Apostel, Christi Jesu und ihr habt letztes Mal einen Blödsinn gesagt. Ihr habt letztes Mal gesagt, das ist das Wort Angelos, was natürlich ein Blödsinn ist. Apostolos ist natürlich das richtige Wort im griechischen Urtext. Das Wort Angelos finden wir in vielen anderen Teilen des Neuen Testaments. Ihr habt da an den Epheserbrief, an, den, an die Offenbarung gedacht, wo. wo wo Jesus an die Gemeinde in Ephesus schreibt und da schreibt er an den Engel der Gemeinde in Ephesus und da ist das Wort Angelos Aber Apostel, und Angelos heißt Botschafter und Apostel äh, hat eine andere Bedeutung, auch eine andere Autorität und das musst du auch verstehen. Es ist sehr wichtig, du bist kein Apostel, du bist ein Botschafter. Wir sind alle Botschafter in Christus Jesus. Lest 2. Korinther 5. Vers 20, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Es gibt heute keine Apostel mehr. Die Autorität der Apostel ist eine ganz andere gewesen, weil sie das Wort Gottes geschrieben haben, weil es das Wort Gottes nicht, nicht noch nicht gab, hatten die Apostel des Lammes eine andere Autorität wie damals. Ich habe keine Autorität, außer die durch das Wort Gottes ich habe nur die Autorität des Wortes Gottes. Paulus hatte die Autorität, Wort Gottes zu schreiben. Wer weiß, keiner von uns hat diese Autorität. Dieser Zug ist abgefahren. Und es gibt Leute, heute leider Bewegungen, die, wo sich die Leute aposteln. Ich, meine, ich würde nie auf die Idee kommen, mich Apostel zu nennen. Nie im Leben würde ich auf die Idee kommen, mich Apostel zu nennen. Als Pastor ist mir schon zu viel, manchmal. ja. Paulus war ein Apostel. Ich bin keiner und bitte bei allem Respekt, du bist auch keiner. Aber wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und Botschafter äh, sind wir alle, 2.3,5, Vers 20, Botschafter an Christi Stadt. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes an die Heiligen. Wer sind die Heiligen? Die Heiligen sind die Christen. Die waren natürlich noch nicht gestorben, logischerweise, sonst hätten sie den Brief nicht lesen können. Die katholische Kirche will uns da ein Märchen aufdichten, dass die Heiligen, ja, sind die, die schon gestorben sind, meistens schon mindestens fünf Jahre tot. Da müssen irgendwelche Wunder nachgewiesen werden, die sie angeblich verbracht haben und dann werden sie vielleicht heilig gesprochen. Im Sprachgebrauch, vor allem in der englischen Sprache, wenn jemand ein ganz guter Mensch ist, sagt man zu ihm, that's a saint. Das heißt so viel, das ist ein ganz guter Mensch. That's a saint, ist ein Heiliger. Ist aber nur umgangssprachlich, was natürlich auch nichts mit heilig zu tun hat. Heilig ist unser Stand in Christus. Wir sind nicht deswegen heilig, weil wir gute Taten tun. Wir sind deswegen heilig, weil Gott uns durch Jesus Christus heilig gesprochen hat. Die Heiligen in Ephesus, und dann sagt er, ey, wer sie sind, die an Christus, Jesus glauben, die an Jesus Christus glauben. Glauben. Das sind die Heiligen. Man kann also sagen, der Brief wurde geschrieben mit apostolischer Autorität durch den Apostel Paulus, der von Jesus Christus eingesetzt wurde, dieses biblische Dokument zu schreiben. Es war Gottes Wille durch den Willen Gottes und gerichtet dieses an die Heiligen, an die Gläubigen, an die Gemeinde in Ephesus. Und dann Vers 2. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade und Frieden. Äh, was kommt zuerst? Zuerst kommt die Gnade und dann kommt der Friede. Ohne Gnade gibt es keinen Frieden. Und, äh, und der Friede ist die Frucht der Gnade Gottes. Durch die Gnade Gottes in deinem Leben hast du Frieden mit Gott. Gott hat Frieden mit dir geschlossen und diese Gnade und dieser Friede kommt von unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und pass gut auf, nur von Gott, dem Vater und nur von dem Herrn Jesus Christus. Und wie wir später lesen werden, auch durch den Heiligen Geist, durch Gott, den Allmächtigen. Er ist die einzige Quelle der Gnade und er ist die einzige Quelle des ehrlichen und wahren Frieden. Und das müssen wir Verstehen. Wer ist froh, dass er die Gnade Gottes kennengelernt hat? Und wer ist froh, dass er Frieden hat mit Gott? Du musst verstehen, es gibt zwei Arten von Frieden. Es gibt den äh, Frieden mit Gott und es gibt den Frieden Gottes. Das sind zwei Paar Schuhe. Wenn du ein gläubiger Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, wenn du in Christus bist, wenn du in Christus lebst, also wenn du zu Jesus gehörst, dann besitzt du was? Du besitzt den Frieden mit Gott. Amen. Du besitzt ihn. Ja? Den kann dir niemand nehmen. Das ist eine Versöhnung. Wie sagt man, wenn zwei Menschen sich versöhnen? Sie haben Frieden geschlossen miteinander. Ja? Gott hat Frieden geschlossen. Und im 2. Korinther 5 steht außerdem noch, dass wir Botschafter an Christi Stadt sind. Also Botschafter nicht Apostel, sondern Botschafter. Und als Botschafter sollte unsere Botschaft sein, lasst euch mit Gott versöhnen. Schließe Frieden mit Gott. Hast du schon mal gehört, wo jemand gesagt hat, ich habe meinen Frieden mit Gott geschlossen? Ja. Kennst du diesen Ausdruck? Ja. Das kommt genau daher. Ich habe, he made his peace with God. Er hat seinen Frieden mit Gott gemacht. Was nichts anderes bedeutet, er hat sich Jesus Christus anvertraut. Er hat Jesus Christus aufgenommen. Er hat seinen Glauben an Jesus Christus aktiviert, wenn du so möchtest. Und in dem Moment besitzt du den Frieden mit Gott. Aber wie ist es möglich, als Christ zu leben, ohne Frieden zu spüren? Ohne Frieden zu spüren. Natürlich ist das möglich. Hallo, hörst du ein bisschen? Auf mitdenken ein bisschen. Ja. Frieden mit Gott haben wir, denn Frieden Gottes erlebe ich, wenn ich nach seinem Wort lebe. Was passiert, wenn ich ein gläubiger Christ bin und ich verstoße permanent gegen das Gebot der Liebe? Werde ich dann Frieden spüren? Na, Da wird es mir ganz schlecht gehen. Und ich sage da ganz ehrlich, Christen, die nicht in Liebe leben, sind die miserabelsten Menschen der Welt es geht schlechter wie Weltmenschen. Oft. Warum? Ganz klar. Stell dir vor, du hast ein Navigationssystem in dir, das nennt sich Heiliger Geist und du bist ständig widerspenstig. Du bist ständig rebellisch. Du, du arbeitest ständig gegen die Stimme Gottes in deinem Herzen, gegen das Gebot der Liebe. Da kannst du nicht gut gehen. Ein Weltkind schert sich nicht drum. Aber ein Christ, der weiß, was richtig ist, ist oft, deswegen sind manche Christen oft so schlecht drauf. Und so depressiv. Weil sie den, zwar den Frieden mit Gott haben, aber nicht den Frieden Gottes erleben. Weil sie nicht wissen, wer sie sind in Christus. Sie sind in Christus, wissen aber nicht, was das bedeutet. Sie haben den Frieden mit Gott, erleben aber den Frieden Gottes nicht. Zwei Paar Schuhe. Okay, Das Erbe haben, das Erbe antreten. Was mir gehört und ob ich es auch einsetze. Okay, also Gnade und Frieden. Und ich liebe es, dass der Apostel Paulus immer beginnt mit Gnade und Friede sei mit euch. Warum? Warum beginnt er immer mit Gnade und Friede? Früher haben wir mir gedacht, das ist nur ein Gruß. Ja? Shalom und Charis. Charis ist auf Griechisch Friede. Ja? Da steht das Wort Charis. Das ist. Ich habe einen Freund, der hat seine Tochter Kari oder karis getauft. Weil das ist, dann kenne ich jemanden, der hat seine, seine Tochter Grace genannt. Ja? Also äh, coole neue Namen. Finde ich cool, wenn jemand seine Tochter Gnade nennt und seine andere Tochter Frieden. Aber warum sind die Worte Gnade und Friede so wichtig? Weil sie die zentrale Botschaft des Evangeliums sind. Das ist nicht nur ein Gruß, grüß euch! wie geht's euch, <lacht> äh, Shalom oder Caris, oder, oder sondern... Es bedeutet Gnade, die Gnade Gottes, die, das ist die Botschaft des Evangeliums. Und durch die Gnade haben wir Frieden mit ihm. Vers 3. Gelobt sei Gott. Und ich habe euch letztes Mal gesagt, und das ist wirklich interessant, Vers 3 bis 14 ist der, ist der, ist der längste Satz in der Bibel, im Urtext ein einziger Satz. Dieses ganze Gesetz von Vers 3 bis 14 ist im griechischen Urtext ein einziger, wunderschöner Satz. Ja? In der deutschen Sprache hat man natürlich Punkte und Beistriche reingegeben und hat ihn aufgeteilt ein bisschen, dass er nicht ganz so verschachtelt ist. Aber in Wahrheit ist es ein langer, langer, wunderschöner, poetischer Satz. Okay, und dann beginnen wir jetzt zu lesen. Und ich sage euch ehrlich, wenn du das erste Kapitel vom, vom, vom Epheserbrief verstehst, dann weißt du, eines der wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel. Das ist eins der wichtigsten Kapitel der ganzen Bibel. Ich meine, das kann man über viele Kapitel sagen, aber man sagt, das ist die Königin der Bibel. Und dieser Satz, dieser eine Satz, bestimmt jetzt das ganze Kapitel. Diese Verse 3 bis 14 legen die Weichen für das ganze Kapitel. Im Vers 3 steht... Gelobt sei Gott. Sollen wir Gott loben? Sollen wir Gott immer loben? Sollen wir Gott loben, egal was? Gelobt sei Gott. Der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er wiederholt sich sogar. Der Vater des Herrn Jesus Christus. Das hat er im Vers 2 auch gesagt. Jetzt pass auf. Der uns gesegnet hat. Unterstreicht ihr bitte. Gesegnet hat. Das ist etwas, was zu deinem Erbe bereits gehört. Er hat uns gesegnet mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das haben wir letztes Mal unterstrichen durch Christus, weil in dieser ersten Passage haben wir fünf oder sechs Mal durch Christus, in Christus, in ihm, durch ihn, in ihm. Sechs oder sieben Mal haben wir die Worte durch Christus oder in Christus. Weil es sehr wichtig ist, dass du dich als in Christus äh, siehst. Wenn der, der Prinz von, von England äh, ja, auftritt, äh, dann hat er die Gesand also offiziell auftritt, dann hat er die ganze Autorität der königlichen Familie hinter sich, oder? Er ist Teil der königlichen Familie. Er tritt nicht als Harry auf oder als, wie heißt der andere, William oder als Charles. Er tritt auf in der Autorität der königlichen Familie. Und das ist es, was es bedeutet, in Christus zu sein. Das muss man verstehen. Wenn der Harry nie erfahren hätte, dass er eigentlich ein Prinz ist, oder wenn er, wenn er ein verlorenes Kind wäre, der nie das Bewusstsein bekommen hätte, wer er eigentlich ist, dann wäre er heute ein ganz gewöhnlicher ähm, Harry, äh, der, der königliches Blut in seinen Adern hat, aber davon keine Ahnung hat. Und so geht es vielen Christen. Sie wissen nicht, wer sie in Christus sind, was ihnen gehört und was ihnen zusteht. Und deswegen sind sie verwirrt, deswegen sind sie depressiv, deswegen sind sie äh, einfach nicht in dem Leben, das Gott für sie bereitet hat. Ich lese den Vers noch einmal, weil dieser Kapitel 1, Vers 3 ist, jetzt passt gut auf, der Schlüsselvers des ganzen Buches. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Das Erste, was ich will, ist, dass du verstehst, Gott wird dich nicht segnen, Gott äh, hat dich gesegnet. Du bist gesegnet in Christus. Wer von euch weiß, wenn man Jesus hat, dann hat man etwas, was einen niemand nehmen kann. Ja, da kann nichts mehr dazwischen. Du gehörst Jesus und du bist gesegnet. Und dann steht dass er uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmlischen durch Christus. Das heißt, unsere Segnungen sind geistliche und himmlische Segnungen. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, wir sind Bürger des Himmels. Wir sind nicht nur Bürger des Himmels, wir sind Erben Gottes und wir sind Miterben Jesu Christi. Ja? Wenn wenn es in meiner Familie was zum Erben gäbe, also auf meiner Seite gibt es wahrscheinlich nicht viel, denke ich mal. ich weiß von nichts. Ich bin einer von acht Kindern. Sollte es irgendetwas, eine Verlassenschaft oder eine Liegenschaft zum Erben geben, dann hoffe ich, dass ich ein Miterbe bin, oder? Damit ich zumindest meinen Teil bekomme. Richtig? Miterbe. Mit die anderen Geschwister, mit die anderen Kinder. Und weißt du, was das bedeutet? Ich bin nicht Miterbe mit Markus und mit Sebastian und mit Matthias, mit meinen Brüdern. Ich bin Miterbe mit Jesus. Das ist das, was das bedeutet. Wir sind, das sehen wir dann später noch, auch im Römerbrief Kapitel 8 wird das behandelt, dass wir Erben Gottes sind und Miterben Christi. Das heißt, wir partizipieren an dem himmlischen Erbe, das Jesus bekommt. Jesus ist der Erbe und wir sind Miterben mit Jesus. Das ist gewaltig, oder? Da kann man hupfen und springen. Und das ist unser, unsere geistliche, äh, himmlische Segnung. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Bürger des Himmels und wir sind Erben. Und er hat uns gesegnet. Nicht er wird uns segnen, er hat es getan. Was wir dazu auch verstehen müssen, ist ein ganz wichtiger Kontrast hier, Freunde. Er sagt, unser Segen ist primär geistlich und himmlisch. Warum ist das wichtig? Der jüdische Bund im Alten Testament, der Bund, den Gott mit Israel gemacht hat, war ein physischer Bund. Da gibt es ein Land übrigens, das er versprochen hat, stimmt das? Da gibt es ein Land, da gibt es da im Nahen Osten. Ja, ein kleines Land, das hat Gott dem Abraham versprochen und immer wieder und immer wieder wiederholt. Daher auch die großen Kämpfe, die ja eigentlich unerklärliche Kämpfe sind, wenn man es nicht versteht, was sie da drüben immer getan hat, die letzten Jahrzehnte und immer wieder hat es dort gebrodelt, weil das ist das göttliche Territorium. Das ist das, was Gott Israel im Alten Testament versprochen hat, das ist das verheißene Land, wo Gott gesagt hat zum Abraham und wo Gott gesagt hat zum Mose, ich werde euch ein Land führen, wo Milch und Honig fließen. Milch und Honig ist Synonym für Segen, ist Synonym für Überfluss. So, im Alten Testament haben wir Israel und einen physischen Bund. Wir haben einen geistlichen, himmlischen Bund. Na, welcher ist besser? Welchen ist besser? So, und ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster. Es gibt ja viele christliche Gruppierungen. Es gibt christliche Gruppierungen, die lehnen jeden physischen Segen komplett ab. Gott heilt nicht mehr. Gott segnet nicht mehr. Gott, Gott äh, tut halt gar nichts mehr. Ich habe vor kurzem einen Prediger gehört, der hat genauso geredet. Es ist alles geistlich, alles himmlisch, nichts mehr irdisch. Es ist nur noch äh, himmlisch, geistlich. Meine, Im Alten Testament sehen wir, dass Gott äh, die Israeliten immer wieder mal geheilt hat und gesegnet hat und versorgt hat, richtig? Ja. Äh, und dann gibt es auf der anderen Seite die, äh, ein anderes Extrem meiner Meinung, wo, wo Leute tatsächlich glauben, dass wenn du Christ bist, steht dir Wohlstand zu. Und ich glaube das überhaupt nicht. Ich glaube, dass man fleißig sein muss. Ich glaube, ich glaub, dass man was tun muss dafür. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, Gott, ich vertraue dir und bumm, da ist mein neuer BMW. So funktioniert das nicht, liebe Freunde. Ja? Wir haben keinen physischen Bund. Kann man für ein Auto beten? Kann man für eine Gehaltserhöhung beten? Aber jetzt hör mir gut zu. Es ist nicht Teil des Bundes. Und da machen viele Christen den großen Fehler. Gott heilt heute. Gott Segnet heute. Gott tut Dinge. Aber es ist nicht Teil des, des Bundes, des himmlischen Bundes. Ich habe Leute geheilt gesehen. Einige hier sind ebenso. Ich habe auch gesehen, wo gute Menschen, gute Christen, die fest im Glauben standen, mit 46 gestorben sind an Krebs. Oder noch früher. Okay? Heißt das jetzt, dass ich aufhört zum Beten? damit Menschen gesund werden? Nein. Aber wir müssen verstehen. Und ich weiß, ich lehne mich das sehr weit hinaus, weil wir, weil wir, ich bin ein Prediger und ein Lehrer, der, der, die der, der in der Mitte sein will. Ich will weder auf der Seite des Extremen sein, noch dem anderen Teil des Extremen sein. Aber wenn heute jemand an Jesus glaubt, wie viele von denen kommen in den Himmel? Jeder. 100%. Wenn heute jemand glaubt, dass er geheilt wird, wie viele werden wirklich geheilt? Alle? Nein, sicherlich nicht. Und wie viele bekommen denn die Gehaltserhöhung, die um Gehaltserhöhung bitten? Auch nicht alle. Freunde, da ist ein Unterschied, okay? Bei allem Respekt und ich glaube, dass Gott uns segnen will und ich glaube, dass Gott das Beste für uns will. Aber es gibt natürlich auch in den Bereichen des Physischen, bei Gott, bei Arbeit und bei Gesundheit, gibt es irdische Dinge, die der Mensch tun muss. Er kann nicht ständig gegen Gesundheitsgebote, irdische Gesundheitshausverstandsdinge verstoßen. Er kann nicht ständig mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Er kann nicht, nicht geben, weil er sagt, keine Ahnung, ich bin knausrig und glauben, er bekommt. Oder glauben, okay, ich esse jeden Tag Wiener Schnitzel und ich werde, werde geheilt. Das funktioniert so nicht. Da ist eine Balance, da ist eine Mitte. Und trotzdem steht im Jakobus 5, wenn jemand krank ist, soll er äh, die, die Reifen, die Ältesten der Gemeinde aufsuchen und die sollen für ihn beten. ist kein Widerspruch. Aber es gibt Dinge, die gehören uns zu 100% und Dinge, die gehören uns nicht zu 100%. Dinge, die sind im Himmel, werden wir sie alle verstehen und auf der Erde werden wir sie noch nicht verstehen. Okay, gut. Äh, bin auch nicht böse, wenn du das ein bisschen anders glaubst wie ich. Ist okay. Äh, habe überhaupt kein Problem damit. Aber wir haben einen geistlichen, himmlischen Bund. Und unsere Segnungen sind geistlich und himmlisch. Und ich rede ständig mit Menschen, auch im christlichen, hauptsächlich im christlichen Bereich, die fragen, äh, warum leide ich so viel? Warum leiden viele Christen so viel? Und ich verweise immer auf Paulus oder auf Jesus, oder auf Petrus, dann erzähle ich auch Geschichten aus meinem Leben. Wer weiß, das Leben ist voller Überraschungen. Voller Überraschungen. Und trotzdem äh, können wir äh, Freude haben und Frieden haben in allem, was wir tun. Wir sind Himmelsbürger, wir sind Kinder Gottes, wir sind Erben und Miterben Jesu Christi. Okay. Okay. Äh, also, gelobt sei Gott, haben wir gesagt, wir sind immer noch im Vers 3, gepriesen, angebetet sei Gott, äh, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, gewaltige Theologie, Vater, Sohn, Heiliger Geist, gesegnet hat mit allen geistlichen und himmlischen Segnungen, Es ist ein geistlicher Bund, in und durch Christus. Geistliche, himmlische Segnungen sind die besten Segnungen, da kann es einem gar nicht schlecht gehen. Der Segen in Christus ist überaus groß in Christus Jesus. Servus. Und weißt du, ich glaube wirklich, dass Gott heute heilt. Ich glaube wirklich, dass Gott heute segnet. Ich glaube auch, dass Gott interessiert ist daran, dass du im Berufsleben erfolgreich bist. Wer ist auch daran interessiert? Und trotzdem ist Erfolg, jetzt hör mir zu, Erfolg im Berufsleben sollte für den Christen normal sein. Amen? Aber es ist nicht Teil des Bundes. Es ist wichtig zu verstehen. Du kannst nicht sagen, Erfolg im Berufsleben steht mir zu. Nein. Das steht da nicht zu. Das musst du, da musst du, das weiß jeder, der schon was erreicht hat im Leben, oder? Da musst du Deinen Teil dazu beitragen. Hier ist der Unterschied. Bei den, himmlischen, jetzt Bei den himmlischen Segenern brauchst du nichts dazu tun. Null. Nur Glauben. Muss man für Erfolg im Leben was dazu tun? Muss man was dazu tun, damit man finanziell ich werde fragen, will Gott, dass ich reich bin? Was meine Antwort ist, er hat nichts dagegen. Die richtige Antwort, wenn dich jemand fragt, will Gott, dass ich reich bin, sagst du, er hat sicher nichts dagegen. Also wenn du es dir erarbeitest und fleißig bist, wird er seinen Segen drauflegen, hundertprozentig. Und das habe ich gelernt, das Übernatürliche, also wenn das Natürliche, das bin ich, und das Übernatürliche zusammenkommt, dann ist es ein Segen. Ich habe heute in keinem Satz gesagt, dass Gott nicht willig ist zu segnen oder willig ist zu sein. Das habe ich nicht gesagt. Bitte. Ich will, dass du mich ganz klar verstehst. Ich habe gesagt, dass es Dinge gibt, die Gott will, wo wir aber Dinge dazu tun müssen. Wie schaut es mit Gesundheit aus? Mit Heilung? Genau das Gleiche. Glaube mir, Gott will Gesundheit. Gott, will Gott, dass ich gesund bin? Hundertprozentig. Jedoch ähm, muss man da dazu tun etwas? Oder was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich weiß schon, dass man manchmal nichts mehr dazu tun kann und ein Wunder braucht. Das ist mir schon bewusst. Und deswegen heißen sie. Wunder. Aber im Normalfall, wenn du ständig gegen das Gesetz der Schwerkraft verstößt, dann wird es einmal richtig wehtun. Du kannst nicht sagen: Gott, immer ich mein doch, du heilst. Ja, tue ich eh. Ich, ich, ja, tue ich gern. Aber die, hier ist der Unterschied: Die himmlischen Segnungen, da kannst und brauchst du nichts dazu tun. Was kannst du dazu tun für Vergebung? Was kannst du dazu tun, dass du ein Kind Gottes bist? Was kannst du dazu tun, dass du in Christus bist? Null. Okay? Und ja, Gott tut Wunder. Es gibt auch finanzielle Wunder. Aber wenn jemand seinen Lifestyle nicht ändern will, dann wird er ständig anrennen mit dem gleichen Problem. Ja? Heißt aber nicht, dass Gott nicht will, dass du gesegnet bist. Heißt aber nicht, dass Gott nicht will, dass du gesund oder geheilt bist. Und Gott ist ein Segner auf der vollen Linie. Der geistliche Segen, der physische Segen, die, 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 die Wurzel ist der geistliche Segen, der physische Segen, der körperliche Segen fließen da heraus. Okay. Geistliche und himmlische Segnungen sind die besten Segnungen. Da kann es einem gar nicht schlecht gehen, habe ich gesagt. Er hat uns gesegnet. Schreibt dir auf, wenn du möchtest. 1. Petrus 1 Vers, Kapitel 1 Vers 3 bis 4. Oder ich lese es euch vor. 1. Petrus äh. Ich lese Kapitel 1, Vers 3 bis 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unver, unbefleckten und unverwältlichen Erbe. Sag mal Erbe. Das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das aufbewahrt wird im Himmel. Wo? Im Himmel für uns. Ich will nochmal betonen. Gott ist interessiert an unserem irdischen Leben. Ist er interessiert, dass Familien funktionieren? Es ja. wird einigen nicht gefallen, was ich sage. Aber eine glückliche Ehe ist nicht Teil des Bundes. Da muss man seinen Teil dazu beitragen. Du kannst, der Best, du kannst Christ sein, der kann alles vergeben was sein. Du kannst in Christus sein, du kannst, du kannst, Erbe Gottes sein. Das bist du automatisch, wenn du in Christus bist. Und deine, deine Beziehungen können auseinanderfliegen wie nur was. Heißt das, dass Gott das will? Na, Gott will, dass du eine gesunde Ehe hast. Aber es ist nicht Teil des geistlichen Segens. Es ist ein Segen Gottes, aber es ist nicht Teil des himmlischen Segens. Was ich, was ich damit sagen will ist, du kannst auf der Erde ein Fiasko haben, ein Chaos haben, in Beziehungen, Finanzen und auch im Körper. Und trotzdem kann dir niemand den himmlischen Segen nehmen. Weil der Bund ist ein geistlich himmlischer. Und du darfst die zwei Sachen nicht auseinanderhalten. Und weißt du, was ich erfahren habe? Es geht mir dann viel leichter im Leben. Ich habe dann viel mehr Freude im Leben. Ich bin dankbar für den geistlichen Segen, den himmlischen Segen. Und ich erlebe auch, dass Gott in meinem Leben Dinge tut, irdisch, physisch, die nur von ihm kommen können. Okay? Gut, also Vers 3 sagt uns, dass wir gesegnet sind. Im, im, im ersten Petrus haben wir gerade gelesen, dass wir ein unvergängliches, unbeflecktes und unverwegliches Erbe haben, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Das ist Vers 3. Und äh, ich möchte jetzt runterlesen, weiterlesen bis Vers 14 noch einmal und dann ein paar Sachen herausgreifen. Wir wären mit dem heute nicht fertig, aber es ist wichtig, dass wir da ein paar Sachen sehen. Vers 4, denn in ihm, in wem? In ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte. Um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn, in ihm, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand oder die Anzahlung unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Heiligkeit. Ich übertreibe jetzt nicht, wir könnten jetzt ein halbes Jahr da verbringen, vielleicht sogar ein ganzes. Das ist eine der reichsten theologischen Stellen der ganzen Bibel, wie gesagt, ein Satz mit einem Segen nach dem anderen. Warum habe ich zuerst gesagt, Vers 3 ist der Schlüssel? Weil da steht, dass wir gesegnet sind. Dass er uns gesegnet hat mit allem geistlichen und himmlischen Segen in Christus. Petrus sagt, ein unverweltliches, unbeflecktes, ewiges Erbe, das im Himmel für uns aufbereitet ist. Und die nächsten Verse sagt er uns, was wir gerade gelesen haben, was dieses Erbe ist. Bitte spitzt deinen Schreiber kurz. Ich sage dir kurz an, nur eine kurze äh, einen kurzen Überflug. Der, der Raffi hat jetzt eine Drohne gekauft. Wisst ihr, was eine Drohne ist? Ja. Wir waren in Sizilien vor ein paar Wochen und äh, da hat er vom Hotelzimmer aus die Drohne ab, 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 abgesandt. Die war dann einen halben Kilometer weg, entfernt irgendwo. Wir haben schon geglaubt, die Mafia hat sie irgendwo <lacht> Er hat, er hat sogar Angst gehabt, dass es weg ist. <lacht> Mit dem eigenen Geld gespart. Gell? Die, Drohne. Oh, die Drohne. Mit der Drohne siehst du von oben. Ja? Okay, das ist der Drohnenblick. Ja? Epheser 1, der Drohnenblick von, von oben. Von oben äh, ein Überblick. Vers 3, schreib auf. Schreib auf die Rückseiten zum Beispiel. Ja, schreib auf die Rückseiten. Vers 3, er hat uns gesegnet. Er hat uns, was? Gesegnet. Er hat uns gesegnet. Vers 4. Denn in ihm hat er uns erwählt. Er hat uns erwählt. Er hat uns erwählt. Und dann steht, äh, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in der Liebe. Er hat uns geliebt. Er hat uns nicht nur er erwählt, sondern er hat uns auch geliebt. Er liebt uns immer noch, aber er hat uns geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der einen glaubt, nicht verloren geht, so ein ewiges Leben habe. Er hat uns erwählt, er hat uns geliebt. Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Er hat uns dazu vorherbestimmt herbestimmt, seine Kinder zu sein. Er hat uns vorherbestimmt. Uh, in einer anderen Übersetzung steht, er hat uns vorherbestimmt, uh, dass wir adoptiert sind. Adoptiert sind. In der englischen Bibel steht that we are adopted. Uh, das bedeutet wirklich, diese Kindschaft hat mit Adoption zu tun. Er hat uns vorherbestimmt, seine adoptierten Kinder zu sein. Frage, was ist, was ist wertvoller, ein, ein leibliches Kind oder ein adoptiertes Kind? Frag jeden, der ein Kind adoptiert hat, dass da kein Unterschied ist. Frag jeden, da ist kein Unterschied. Oft ist es sogar so, dass eine Adoption noch viel emotionaler ist. Ich habe Geschichten gehört, wo, wo, wo Eltern jahrelang auf das Adoptivkind gewartet haben und plötzlich äh, hat sich ein Junge angekündigt oder ein Mädchen angekündigt, ja wir haben jetzt ein Baby das, und, und dann haben sie noch warten müssen, drei Monate und, und, und das war schon alles in der Warteschleife über, Schleife über Jahre hinweg und dann war endlich der Tag, wo sie drei, vier Jahre darauf gewartet haben, endlich dieses Adoptivkind zu sehen, in die Arme zu nehmen und da gibt es oft Tränen und Geschichten und Stories, die sind gewaltig. In dem Moment wird dir bewusst, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen, dieses Kind darf ich nie wieder hergeben. Ja? Also eine Adoption ist gar nichts weniger, wie was Natürliches. Oft sogar, oft sogar mehr, und wenn du die Geschichte des Judentums kennst, weißt du, dass wenn die ein Kind adoptiert hatten, durften sie es nie wieder weggeben. Die waren verpflichtet, dieses Kind zu behalten. Und äh, er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Das heißt, er hat uns auch adoptiert. Vers 6. Er hat uns begnadet. Zu, äh, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat. In dem Geliebten. Wer ist der Geliebte? Jesus. Er hat uns begnadet. Er hat uns begnadet. In der englischen Bibel steht, he has accepted us. Er hat uns angenommen. angenommen. Da, da wird es als begnadet übersetzt. Es gibt eine Übersetzung, die sagt, er hat uns angenommen. 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 Das heißt, er hat uns vorherbestimmt, er hat uns adoptiert, er hat uns begnadet, er hat uns angenommen. Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung. Schreib auf, Vers 7, er hat uns erlöst. Durch sein Blut die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Vers 7, er hat uns erlöst und er hat uns vergeben. Er hat uns erlöst und er hat uns vergeben. Ich wiederhole, ich wiederhole mal bis dorthin, damit wir alles haben. Vers 3, er hat uns gesegnet. Vers 4, er hat uns erwählt und er hat uns geliebt. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt und er hat uns adoptiert. Vers 6, er hat uns begnadet, er hat uns angenommen. Vers 7, er hat uns erlöst und er hat uns vergeben. Bleiben wir mal da kurz stehen. Sind das nicht alles Dinge, die jeder Mensch braucht? Sind es nicht die Dinge, nachdem das leere Herzen jedes Menschen sich sehnt? Wie schaut es aus mit geliebt, mit adoptiert, angenommen, vergeben? Meine Güte, weißt du, was ich traurigerweise festgestellt habe? Unter Christen, sehr häufig, können Christen nicht akzeptieren, dass ihnen vollkommen vergeben ist. Christen die beladen leben. Christen, die mit Schuldgefühlen leben. Christen, die niedergedrückt leben, mit Schuld. Muss das sein? Nein. Kann das sein? Ja. Das hat ja mit dem Frieden mit Gott und Frieden Gottes zu tun. Den Frieden, Gott, den Frieden mit Gott hast du, den Frieden Gottes erlebst du nicht. Weil entweder ist was, wo du, was du nicht loslassen willst oder aufgeben willst, oder dir fehlt die Erkenntnis. Und die Wahrheit ist, und ich liebe, was Rick Warren sagt, er sagt, Pastor Rick Warren sagt, äh, ein Christ, sobald er draufkommt, dass eine Sünde ist oder Schuld ist, es sollte keinen weiteren Moment mehr geben, mit Schuld beladen zu leben. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und reinigt uns von aller Schuld, vergibt uns alle Schuld und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Er hat uns erlöst, er hat uns vergeben. Lesen mal weiter, Vers, Vers 9 und 10. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens, nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um die um die Fülle der Zeiten heraufzuführen, auf das alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist, durch ihn. Vers 9 steht, er hat uns seinen Willen wissen lassen. Er hat uns seinen Willen offenbart. Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Das Geheimnis seines Willens hat er uns wissen lassen. Verse 11 bis 12. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Er hat uns als Erben eingesetzt. Schreibt es bitte auf. Er hat uns als Erben eingesetzt. Die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit leben, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Also Vers, Vers 9 und 10. Er hat uns seinen Willen offenbart, Vers 11 und 12, er hat uns als Erben eingesetzt. Und Vers 13, er hat uns versiegelt. In ihm seid auch ihr, und das ist so gewaltig, das ist so unendlich gewaltig. Er, in ihm seid auch ihr, der das Wort der Wahrheit gehört habt. Das Wort der Wahrheit. Wer hat das Wort der Wahrheit schon gehört? Nämlich das Evangelium von eurer Rettung. Was ist das Evangelium von unserer Rettung? Jesus. Er ist für uns gestorben, begraben und auferstanden. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Wann, als ihr gläubig wurdet. Wann ist das alles passiert? Wann ist das passiert? Er hat uns gesegnet, er hat uns erwählt, er hat uns geliebt, er hat uns vorherbestimmt, er hat uns adoptiert, er hat uns begnadet, er hat uns erlöst, er hat uns vergeben, er hat uns seinen Willen aufmacht. er hat uns als Erben eingesetzt, er hat uns versiegelt. Wann ist das alles passiert? als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung ist. Sie damals, die Leute damals wussten genau, was das bedeutet. Wann damals zum Beispiel Frachtschiffe unterwegs waren, mit, mit, mit deiner Fracht und mit, mit meiner Fracht und mit seiner Fracht, und das Schiff war beladen, dann haben sie heißes Wachs genommen und haben es mit einem Siegel, einem Ring, haben sie ein Siegel drauf gedrückt, das dann gezeigt hat, wem das gehört. Und dann ist das hart geworden natürlich, dieses weiche Wachs. Und das war damals üblich. Und er hat uns versiegelt. Das bedeutet, wir gehören ihm. Wir gehören ihm. Und wann passiert das? Als ihr gläubig wurdet, steht hier. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden. Also wenn es irgendwann mehr Fragezeichen gibt, wem du gehörst, da ist die Antwort. Du bist versiegelt worden. Wann? Ja, und das Siegel verschwindet, wenn du einen Fehler machst, oder? Und das Siegel verschwindet, wenn du sündigst. Und das, das Siegel verschwindet, weil du, weil du gezweifelt hast, ob das wirklich alles so ist. Nein, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Vers 14, welcher ist das Unterpfand? Wenn du ein Auto verkaufen willst und der, der Interessent sagt, ich möchte es haben, aber ich habe das Geld gerade nicht dabei, ich muss auf Bank, da hast du 500 er dabei, dann ist das eine Was ist das dann? Eine Anzahlung. Man nennt das Ernstgeld. Hat nichts mit dem Ernst zu tun, aber so, also mit dem er, hat schon mit dem Ernst zu tun, aber nicht mit dem Ernst. <lacht> Spaß. Ernstgeld Bedeutet, sag was so oder Ernstgeld? Also in Englisch sagt man earnest Money. Anzahlung. Da, das Auto kostet 10.000. Ich habe es jetzt gerade nicht dabei, aber damit du weißt, dass ich es ernst meine, kriegst du mal ein 500er. Ich komme morgen wieder oder ich komme heute später nochmal. Das ist eine Anzahlung. Man sagt Ernstgeld dazu. Und in der englischen Bibel, manche sagen, in der englischen Bibel ein bisschen klarer, da steht, the earnest of our inheritance. Der, das Ernstgeld für unser gesamtes himmlisches Erbe. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Frage, haben wir jetzt, na anders formuliert, gehört uns jetzt schon alles? Ja. Haben wir schon alles? Nein. Gehört uns jetzt schon alles? Ja. Haben wir schon alles? Nein. Freunde, das ist nicht der Himmel. <lacht> schon gemerkt. Na, wie ich will, warum leide ich so viel? Wart noch ein bisschen. Dann ist alles Leiden vorbei. Warum gibt es so viel Leid? Ja, ich zeige dir zehn Leute, die noch mehr leiden wie du. Amen. Egal wie schlecht uns geht manchmal. Oder dir geht. Ich ja, Vollste mit, ich fühle wirklich mit, weil ich, weil ich weiß, was Leiden ist. Aber da gibt es dann Vers in Offenbarung, er wird alle, alle Tränen wegwischen. Und es wird kein Leid mehr geben, keine Träne mehr geben, keine Sorge mehr geben, keine Müdigkeit mehr geben, kein Leiden mehr geben, gar nichts mehr geben. Das ist unser himmlisches Erbe. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist den Geist der Freude, den Geist des Friedens, den Geist der Kraft, den Geist der Weisheit. Und das ist unser Unterpfand oder unser Ernstgeld auf das gesamte Erbe. Halleluja. Meine Güte. Was er noch? Ich liebe meinen Jesus. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Lösung? Dass wir sein Eigentum würden. Dass wir sein Eigentum würden. Das heißt nicht, dass wir Eigentum werden, aber dass wir es bereits sind, heißt es eigentlich, weil das, 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 das Unterpfand wurde uns gegeben, damit wir ihm gehören. Weil das Ernstgeld, die Anzahlung, das Unterpfand bereits da ist und bereits versiegelt ist. Und dann steht weiter zum Lob seiner Herrlichkeit. Da sehen wir, warum wir leben. Wir leben zum Lob seiner Herrlichkeit. Weißt du, ganz ehrlich, darf ich ganz offen reden. Gott ist viel mehr interessiert daran, dass wir an Charakter zu nehmen, als an Komfort zu nehmen. Und wenn ich mir die christliche Landschaft also anschaue, die reden alle davon, was Gott für sie tun kann. Und das ist alles gut und schön und Gott ist gut und er wirkt heute. Er ist aber viel mehr interessiert an deiner Veränderung als an der Veränderung deiner Umstände. Und die Christen beten ständig um Umstandsveränderung. Können sie das nicht? Was würde passieren, wenn wir beten würden, Herr, verändere mich? Verändere mich, verändere mich, verändere mich, verändere mich. mich. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu gegeben werden. Ja, Ich sage ich sag euch ehrlich die Wahrheit jetzt. Ich sage das nicht, um anzugeben, zu prahlen. Äh, ihr habt erstens, mein Auto sicher schon gesehen, mein, 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 mein Range Rover habt es gesehen. Ich habe den jemanden abgekauft, weil er, weil er Not hatte. Habe ich ihn gekauft. Ja, jemand hat ein Geld gebraucht. Und ich habe gerade ein Auto braucht Und äh, es gekauft. Und ich habe, jetzt, jetzt fahre ich ein, ein wunderbares Auto. Aber es reizt mich null. Ich habe ihn gestern auch haben gegeben. Und das, mich interessieren Autos nicht. Und wenn du mich kennst von früher. Wenn du mich kennst von früher dann weißt du, das ist ein Wunder. Ja. Ich liebte schnelle Autos. Ich habe auch gern darüber geredet. Ich fahre immer noch gern schnell, keine Frage. Deswegen vermeide ich die Gelegenheit. <lacht> gib, Vater führe mich nicht in Versuchung. Okay, dann gib's Auto her. Ja. Gut, sehr gebrauchter, älterer Herr, aber die sind... Pop-Autos und die, die halten den Wert super. Aber, und der verliert auch keinen Wert mehr. Das ist wirklich ein tolles Auto. Aber ich habe keinen Bock. Ehrlich. Mir interessieren keine Autos. Mir interessiert kein... Ich habe kein einziges Ziel. Kein einziges Ziel in meinem Leben, das irgendwie verbunden wäre damit, dass, dass äh, ich was besitzen könnte. Keine einzige Frage. Braucht man Geld, um Reich Gottes zu bauen? Ja. ja. Wollen wir mehr Geld? Ja. Logisch. Ja. Wollen wir es fließen lassen? Natürlich. Will ich viel verdienen? Absolut. Warum will ich viel verdienen? Ich will viel tun. Ich will, ich will wir fangen jetzt im Oktober in Hamburg an mit einem zweiten Campus, wo ich einmal im Monat sein werde. Wir bauen, wir, wir wollen wir wollen bauen. Und Faktum ist, ich fühle keine Verbindung mehr zu irgendwelchen Dingen. Also mir reizt das alles nicht mehr. Wer, wer, wer kann sich da identifizieren damit? Das ist kein Wert. Und äh, Halleluja. Und die Umstände, die stehen herum. Warum heißen sie Umstände. Die werden Sie auch nicht schlagartig verändern. Aber, aber wir können uns verändern. Unser Herz kann sich verändern. Unsere Perspektive kann sich verändern. Einige würden mir jetzt für verrückt erklären. Einige, die unsere Geschichte kennen. Wenn du mich fragen würdest, Karl Michael, würdest du was ändern? Würdest du das, das, das Rad der Zeit zurückdrehen wollen? Ich sage das ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Warum? Du weißt was, ich meine. weißt, was ich meine, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Weil das, was daraus entstanden ist, der Mensch, der man wird, die Veränderung, dass der Raffi nickt. Er weiß, was ich meine. Er, er nickt. Und der ist mittendrin gewesen. Weißt du, wir sind so fokussiert auf Umstände. Und wir müssen begreifen, glaube ich, je mehr Menschen ich rede, umso mehr merke ich, die haben alle irgendwas. Ist euch das schon aufgefallen? Und irgendwie komme ich immer mehr drauf, dass jeder so seine Aufgabe im Leben hat. Und manche Dinge, ganz ehrlich, treiben uns auf die Knie und bringen uns näher zu Gott. Die brauchen wir. Und ich bin mir sicher, dass der eine oder andere dabei ist heute, der sagt: Ja, das stimmt. Ich will, obwohl es so hart war und so hart ist, vielleicht immer noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch fünf Jahre zurückdrehen würde. Ich habe daraus gelernt und es hat mich zu Jesus gebracht. Oder näher gebracht. Ja, die meisten Christen beten, um Umstände zu verändern. Aber echtes Gebet ist, um uns zu verändern, nicht um Gott zu verändern. Du betest nicht, dieser falsche Gedanke, ich bete, damit Gott sie ändert. <lacht> oder dass Gott was, Na, sicher, dass er was tut, schon, ich verstehe das schon. Aber eigentlich geht, ich liebe, was ein Prediger gesagt hat, beten, verändert oft nicht die Umstände, aber es verändert immer uns. Und wenn darauf unser Fokus ist, bin ich mir sicher, dass der Segen Gottes auch zunimmt im Irdischen. Halleluja. Beten wir. Wir werden da heute lange nicht fertig. Ich bis Mitternacht reden drüber. Guter Gott, wir loben und preisen dich. Wir sind so dankbar für deine unendliche Liebe, deine unendliche Güte und Gnade. Du bist ein gnädiger, liebender Vater. Und durch Jesus Christus hast du uns zu Erben eingesetzt und du hast uns gesegnet mit allem himmlischen Segen in Christus. Wir danken dir dafür. Wir loben und preisen dich. Ich danke dir für jede Person, die hier ist heute Abend. Ich bin so dankbar für jede einzelne Person. Wir kommen aus unterschiedlichen Backgrounds, haben unterschiedliche Geschichten hinter uns. Und doch verbindet uns eines, der Glaube an dich, Herr Jesus. Und wir sind auch in unterschiedlichen Levels. Manche sind schon weiter, manche sind noch nicht so weit. Aber uns verbindet, dass wir in Christus sind. Und dass wir alle auch Schwierigkeiten haben. Aber lass uns heute erkennen, dass du uns gesegnet hast, angenommen hast, erlöst hast, vergeben hast, dass du uns deinen Willen offenbart hast durch dein Wort und dass du uns versiegelt hast mit dem Heiligen Geist und vorherbestimmt hast, deine Kinder zu sein. Wir loben und preisen dich. Ich lobe und preise dich. Danke, 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 danke. Verändere uns in unserem tiefsten Herzen, in Jesu Namen. Amen.